0: Moin Freshers. Wie ihr schon gesehen habt, haben wir für die zweite Liga ähm, top s aufgestellt, was die Transfers angeht. Jetzt gibt es natürlich ein paar Ligen, die auch noch geil sind in Deutschland. Die Bundesliga, ja, aber die ist nicht so geil wie die dritte Liga. In der dritten Liga ist es so, dass wir nicht ganz so viele Statistiken haben, ähm, zumindest aktuell nicht verfügbar sind für uns. Was schade ist, weil eigentlich hätte, eigentlich könnte, könnten wir da auch ein paar mehr Statistiken bekommen, haben wir aber nicht. Trotzdem haben wir eine Transfer Top 11 jeder gemacht und die Challenge erweitert. Ähm, die einzigen Statistiken, die wir, die wir bekommen werden wer, oder die wir jetzt ausgewählt haben, war Einsatzzeiten, ähm, Kickernoten. Kickernoten und Scorerpunkte. Äh, dementsprechend wird meine Elf komplett anders aussehen als die ähm, für die zweite Liga. Aber heute wollen wir uns mal angucken, was Jan da so fabriziert hat. Der hat ja schon in der zweiten Liga gesagt, er setzt mehr auf Offensive und eine geile Spielidee. Das gehe ich von aus, dass es heute auch wiederkommt, anstelle von äh, einer siegreichen Aufstellung.
1: Ja, dann Kommunikationsstrategie, das mal so zu formulieren. Ähm, ja, genau, das ist äh, meine Drittligamannschaft. Also wir haben zunächst einmal die Grundordnung. Die Grundordnung, die hier grafisch dargestellt ist, ist das 4-3-1-2. So, im Tor, Reimann. Das ist ein Torhüter, den sicherlich viele nicht so gut kennen. Deswegen mal eine kurze Einordnung. Das ist ein Torhüter, der von Holstein Kiel zu Magdeburg gewechselt ist. Und natürlich optimalerweise dort die Nummer 1 werden will. Und warum hat Magdeburg ihn verpflichtet? Weil Reimann ein Spieler ist, der gerne mitspielt, der offensiv nach vorne verteidigt, der gute lange Bälle spielt und äh, der im Rauslaufverhalten sehr, sehr gut ist. Und Magdeburg dadurch auch viele Spielaufbauoptionen gibt, weil er zudem auch gut äh, gerne auch im flachen Spielaufbau aktiv ist. Und ähm, deswegen für mich Reimann eine Top-Nominierung hier in meiner Aufstellung und der wird ja. sicherlich
0: auch eine gute Rolle bei Magdeburg spielen. Ja, Magdeburg ist Christian Titz Trainer, oder? Richtig, genau. genau. Und, und das Dann passt. wissen wir, wie er spielen wird. Aber Risiko bei den
1: Kickernoten, ein äh, Fehlpass, der wirkt. Ja, äh, <lacht> da, da spielst du auf einen sicherlich wichtigen Punkt, äh, den man sicherlich beachten muss. Aber äh, wie du schon richtig meintest, ne, der neue Trainer bei Magdeburg, den sie am Ende der Saison verpflichtet hatten, äh, Titz, der ja auch beim HSV ähm, äh, gute Arbeit geleistet hat, der setzt halt auf einen sehr mitspielenden Torhüter, einen Torhüter, der sich auch ja. mal seitlich anbietet, der auch im Spielaufbau ähm, Möglichkeiten anbietet. Und ähm, aus diesem Grund war es für mich eigentlich klar, dass er halt auch gut zu Magdeburg passen wird und halt auch zu Titz. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass er sicherlich auch den Wunsch formuliert hat, so einen spielstarken Torhüter auch äh, verpflichtet zu bekommen. Sie haben aber auch einige Torhüter abgegeben. Ich glaube, Morten Behrens ja, und ja.
0: der andere, den anderen. Ja. Genau, also, sie
1: haben natürlich ähm, da auch Bedarf gehabt. Vollkommen richtig. Man muss natürlich auch sagen, dass Reimann äh, natürlich auch eine enorm große Konkurrenz bei Holstein Kiel hatte mit äh, Gelios und Dene die unglaublich gute Leistung gebracht haben und deswegen war es halt für so einen jungen Torhüter, der einfach auch Spielpraxis braucht, glaube ich, einfach auch der richtige Zeitpunkt, ähm, jetzt einfach ähm, halt zu Magdeburg zu wechseln und da sie auch Bedarf hatten, es ist eine Win-Win-Situation für beide Parteien. Ähm, genau, in unserer Viererkette haben wir einmal hier Ernst, der von Magdeburg zu Saarbrücken gewechselt ist, ist ein äh, super interessanter Außenverteidiger, weil er zum einen rechter Verteidiger spielen kann, er kann aber auch linker Verteidiger spielen, also er ist sehr polyvalent, kann zudem auch als Sechser spielen, ist ein sehr zweikampfstarker Spieler, ein sehr robuster Spieler, ein Spieler, den man immer wieder anmerkt, der pusht seine Mitspieler, also er hat immer eine sehr positive Körpersprache und der geht einfach voran und ähm, das sind, finde ich, wichtige Eigenschaften in der dritten Liga, die viel über die Zweikämpfe ähm, entschieden werden und auch einfach über diese physische Präsenz in den direkten Duellen. Und für dem, was Ernst auch sehr sehr gut kann, ist er hat ein gutes äh, Timing bei seinen Flanken. Also er spielt gute Flanken, auch äh, flache Hereingang in den Rückraum, also Richtung 16er. Er spielt aber auch gute hohe Hereingang Richtung ersten zweiten Pfosten. Und ähm, deswegen passt er sehr gut als äh, Offensiver also, Rechtsverteidiger.
0: Also das offensiver, wie, wie, wie erwartest du unser Brücken in der nächsten Saison? Aber glaubst du, dass er in einer Viererkette hinten spielt oder in einer Fünferkette hinten rechts, so dann offensiv zur Dreierkette wird, dass er dann hochrückt ins Mittelfeld.
1: Genau, also das, das kann man natürlich jetzt noch nicht äh, eindeutig beantworten, ne? weil Berserbrücken, der sehr flexibel ist, der mir auch einen neuen Trainer mit Koschin hat, verpflichtet, der ja auch bei Sandhausen sehr gerne variabel äh, seine Aufstellung entschieden hat. Meistens, wie äh, du schon meintest, auch mal mit einem Dreieraufbau äh, gegen den Ball dann mit einer Fünferkette, aber auch mal mit einem Viereraufbau. Also ich glaube, was, was man mit Ernst Gut machen kann als Verein ist es, dass man durch seine Polyvalenz viele Grundordnungen spielen kann und ich glaube, es war halt auch ein Grund, warum Saarbrücken entschieden hat, so einen Spieler zu verpflichten, der zudem ja auch die Drittliga-Erfahrung hat, der viele Spiele für Magdeburg gemacht hat, also der ja einfach auch vielleicht auch einfach diese, diese Cleverness hat, die in der dritten Liga gefordert ist. Und mit seiner Erfahrung auch den Mitspielern helfen kann. Jetzt haben wir einen sehr eine interessanten Mix in der Innenverteidigung. Also, wir haben im rechten Innenverteidiger, Fidel, der ähm, zu Mappen gewechselt ist von Mainz 2. Ist ein sehr junger Innenverteidiger, ein Spieler, der viel in der Regionalliga Südwest äh, seine Erfahrungen sammeln konnte, der Verantwortung übernommen hat, der ähm, beidfüßig ist, was meiner Meinung nach auch sehr, sehr gut ist. Da vielleicht noch mal ein Beispiel auf einem ganz anderen Niveau, aber ne, Cellini zum Beispiel oder auch Bonucci, zwei italienische Innenverteidiger, die als Innenverteidiger, was meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig ist, beidfüßig sind. Sie können mit rechts aufbauen, sie können mit links aufbauen und das kann halt fehlen. Und ich finde, wenn ein Innenverteidiger äh, beidfüßig ist, ist es halt für den Gegner, der verteidigen muss, sehr, sehr schwer, weil er zum einen nicht weiß, okay, wenn er jetzt mit rechts den langen Ball spielt, okay, müssen wir uns anders positionieren oder wenn er mit links den langen Ball spielt, müssen wir uns auch anders positionieren. Das ist dann auch eine, eine enorm äh, anspruchsvolle Denkaufgabe für den Gegner, wenn man äh, so einen Innenverteidiger hat.
0: Jetzt der Vergleich zu Cellini, da muss ich natürlich fragen: Ist Fedel auch so entspannt von einem Elfmeterschießen im ja, Halbfinale?
1: Ja, das ja, also ist, ist, ist eine gute Frage, ist auch ein gutes Beispiel, ja,
0: ist
1: auch eine super Szene. Ja, gut, das kann ich natürlich nicht beantworten, weil ähm, Fedel, glaube ich. Ähm,
0: Aber dann hast du eine höhere Chance, durch äh, Elfmeter- und Scorerpunkte mit ihm zusammen. Ja, genau,
1: also das, das, das wäre natürlich optimal. Also es wäre natürlich super für die Challenge. Aber auch nochmal zu deiner Frage, ich glaube, viele wird die Entwicklung machen. Das ist ein hochtalentierter Innenverteidiger, der, finde ich, schon bewiesen hat, auch in einer sehr anspruchsvollen Liga, also wenn wir jetzt im Regionalliga-Kontext Sachverhalte erklären, glaube ich, sicherlich kennen sich da nicht viele hundertprozentig aus, aber da nochmal mein Feedback, die Regionalliga Südwest ist auf sehr, sehr hohem Niveau, also da gibt es sehr, sehr viele Vereine, die oben mitspielen können und die Leistungsdichte ist ähm, enorm gut und dementsprechend ähm, es ist es ein logischer Transfer jetzt für Mappen, dass sie Fedel ähm, verpflichtet haben. Dazu ganz, ganz anderer Kontrast, Zusatz, der von Osnabrück jetzt zu Zwickau gewechselt ist, ist ein unglaublich erfahrener Spieler, ähm, der einfach abgezockt ist, der einfach ganz genau weiß, okay, wie muss er in die Zweikämpfe kommen? Wie kann er seinen Körper reinstellen? Wie, ähm, ne, wie muss er antizipieren die Situation? Ähm, er ist bei offensiven Standards sehr, sehr gut unterwegs. Er ähm, ist ein unglaublich physischer, athletischer Innenverteidiger, der zudem auch sehr kopfballstark ist, ne, auch in den Kopfballduellen sehr, sehr gut unterwegs. Und ich glaube, das passt dann halt in Veeden, sehr talentierter ähm, Innenverteidiger, dazu ein erfahrener Innenverteidiger, der sich einfach in der zweiten, dritten Liga gut auskennt und äh, mit seiner Erfahrung der ganzen Mannschaft Sicherheit geben kann und äh, deswegen diese Innenverteidigung. Und was man bei Zuzac auch noch sagen muss, also es ist nicht nur diese ähm, Zweikampf fokussierende Komponente, es ist zudem auch eine sehr spielstarke Komponente, also auch im Spielaufbau hat Zuzac die Fähigkeiten, auch gute, lange Bälle zu spielen, aber auch gute Chipbälle. Zum Beispiel in den Zehnerraum in hier zu Shimakala, der dann auch immer wieder aufdrehen kann und die Stürmer immer wieder gut in Szene setzen kann. Aber dazu können wir ja noch mal gleich noch mal darauf eingehen. Ja, linker Verteidiger ähm, Leroy Quattro, ähm, der ähm, ja letzte Saison bei den Würzburger Kickers. Ähm,
0: äh, äh,
1: genau, er war äh, meiner Meinung nach genau, also hat er jetzt auch Erfahrungen sammeln können ähm, äh, bei Würzburg, meiner Meinung nach ist er auch in der Rückrunde dann zu Dynamo Dresden gewechselt, in der Winterpause, ich weiß jetzt nicht ganz genau ob er da viele Spiele machen konnte ich weiß nur, er ist dahin gewechselt, ich glaube ähm, er hat seine Spiele gemacht und man hat ja gemerkt, MSV Duisburg hat ja dann auch ähm, äh, Quadwo dann auch verpflichtet, also er wird ähm, die Verantwortlichen überzeugt haben, meiner Meinung nach auch logisch weil Quadvo jetzt bei, bei den Würzburger Kickers ähm, in der Aufstiegssaison, also als sie von der dritten in die zweite Liga aufgestiegen sind, finde ich, einer der Shootingstars war, ähm, weil er unglaublich schnell ist, gute Flanken macht, ähm, enorm gute Standards macht. Und was ich bei Quadvo sehr, sehr cool fand, man hat ihm diese Lockerheit angemerkt. Und das tut in der Mannschaft auch gut, wenn du merkst, der Mitspieler ist einfach gut gelaunt, ist mutig, geht mit voller Überzeugung in das Spiel. Und deswegen fand ich da Leroy Quadvo. Ähm, prädestiniert hier als Linksverteidiger, ähm, weil er halt auch ähm, so eine Art Führungsspieler ist. Er ist nicht der Führungsspieler, wie man ihn jetzt so definieren würde nach dem Schema, dass er lautstark die Mannschaft nochmal vor dem Spiel nochmal pusht, aber einfach mit seinen, mit seinen Details, also mit seiner lässigen Art ähm, äh, führt er ja die Mannschaft auch und das hilft und das ist auch eine wichtige Komponente, die Leroy Quattwo
0: ähm, abliefern kann. Ich finde, er ist halt so ein richtiger Kreativspieler auf dem auf einer linksverteidigerposition da kann man mit mitrechnen dass er den einen oder anderen fehler macht aber wie du halt meintest dadurch dass er dass er selber fehler macht und dann damit umgeht dass er die komplett sofort abgehackt hat und direkt ins nächste dribbling geht so ungefähr ähm, hilft das der ganzen mannschaft wenn jetzt zu, wenn über seine seite jetzt aber mal ein spiel ist wo da viele tore über seine seite fallen dann wird kicker das wahrscheinlich auch bemerken aber ähm, ob Sie es bemerken, weiß ich noch nicht mal, weil es ist halt kicker. <lacht> Also es ist halt nur eine Note im Endeffekt. Ja, genau,
1: ja. es ist so. am Ende eine Note, die, die aus drei Faktoren äh, sich zusammensetzt, wie von dem beschriebenen kicker note ist das eine. Dann gibt es natürlich die Einsatzzeit und dann die Scorer-Punkte. Ich denke, da wird Quattro eine gute Rolle spielen, weil er natürlich auch beim MSV Duisburg jetzt, ähm, dadurch, dass es natürlich Sicker jetzt äh, zu Sandhausen gewechselt ist, war klar, dass sie natürlich auch so einen dynamischen, sehr spielstarken Linksverteidiger brauchen. Und mit Leroy wo haben sie den verpflichtet. Und ich finde, es gibt noch eine Komponente, die du gerade auch, finde ich, in dem Beispiel ähm, interessanterweise auch erklärt hattest, ist, man merkt ihm an, er ist sehr klar im Kopf. Ne? Er geht ins Dribbling, merkt, okay, hat nicht funktioniert, bleibt straight, bleibt fokussiert und glaubt immer weiter daran, dass er im nächsten Dribbling erfolgreicher sein wird. Und das sind auch, finde ich, ähm, feine Details, die auch sehr, sehr wichtig für eine Mannschaft ist. Und deswegen äh, Leroy Quattro als Linksverteidiger. Und was auch noch dazu kommt er ist polyvalent. Er kann auch im linken Mittelfeld spielen. Er kann aber auch als Sechser spielen, weil er einfach so spielstark ist. Und ähm, das sind meiner Meinung nach auch wichtige Komponenten ähm, bei so einer Nominierung. Ähm, kommen wir zum Dreier-Mittelfeld. Ähm, ja, ähm, einmal Blacher, Henning und Sterling. Ähm, Blacher, glaube ich, müssten viele noch kennen weil äh, Blacher jetzt von Osnabrück, die ja abgestiegen sind in die dritte Liga, ähm, zu Mappen gewechselt ist. Auch ein sehr cleverer Transfer, weil Blacher ein, äh, auch ein sehr erfahrener Spieler ist, ein Spieler, der abgezockt ist. Ähm, was bei Blacher auch noch dazu kommt, der auch gut den Rhythmus wechseln kann. Also ich finde, was Blacher sehr gut macht, ist, er merkt, okay, wir können jetzt schneller nach vorne spielen, wir können mehr auf Vertikalität setzen. Oder er merkt manchmal, okay, wir müssen jetzt das Rhythm den Rhythmus Wechseln oder auch mal ein bisschen den ähm, Spielaufbau und den kontrollierter gestalten, damit wir den Gegner vielleicht auch locken können. Und da ähm, ist Blacher ein Spieler, der da sehr, äh, ja, ein sehr gutes Gespür dafür hat. Ähm, und ein Zweikampfstarker Spieler, ein Spieler, der ähm, bei Osnabrück bewiesen hat, dass er auf verschiedenen Positionen spielen kann. Er kann auch auf der 10 spielen, er kann äh, im linken Mittelfeld spielen. Ähm, er kann auch Rechtsverteidiger spielen, hat er ganz, ganz selten gemacht, aber es könnte er auch in der Theorie her. Ähm, und ich finde, wenn Spieler einfach verschiedene Positionen können, ist man ja auch in der Art der Grundordnung. Klar, wir haben jetzt hier, also ich habe mich ganz klar für ein 4-3-1-2 entschieden, aber. Ähm, das Geniale ist ja im Fußball, wenn du umso flexibler du in den Grundordnungen bist, umso schwerer bist du natürlich auch ausrechenbar für den Gegner. Und mit Blacher bekommst du diese Komponente. Und was bei Blacher auch sehr, sehr gut ist, er macht auch gute direkte Freistöße, macht gute offensive Standards und spielt auch gute Schnittstellenpässe. Und in dem Gesamtpaket, glaube ich, ist Blacher ein sehr intelligenter Transfer, den Mertens jetzt gemacht hat. Henning? wir bin noch Möppen nochmal ein. ja. Sie sind ja eigentlich abgestiegen und haben es jetzt
0: durch Uerdingen, verdienterweise sind sie in der Liga geblieben, meine Meinung. Ähm <lacht> Aber was, was ich mich frage bei Blacher jetzt, ich glaube, du siehst es auch so ein, dass er, so, dass er wahrscheinlich schon ziemlich zügig eine, eine Führungsrolle übernimmt. Jetzt können wir spekulieren, dass Mappen vielleicht wieder es schwer haben wird in der Saison. Dann ist es wahrscheinlich auch so, dass er schlechte Noten bekommt. Siehst du das auch so, oder glaubst du, er wird trotzdem noch dir gute Kickernoten
1: bringen? Ja, ich glaube, dass Lacher einfach verschiedene Situationen in seiner Karriere erlebt hat, ne? von Aufstiegskampf, Abstiegskampf, er war bei allen Situationen immer fokussiert, immer klar, und du merkst ja einfach in seiner Art, wie er auf dem Platz ist, dass er sehr, auch wie eben gerade bei Quattro erwähnten Spieler ist, der sehr positiv in so eine Situation geht, also der der einfach diese, diese Körpersprache hat, diese Haltung hat auch zum Spiel und auch vielleicht diese, diese Bereitschaft im maximalen Bereich zu arbeiten. Deswegen glaube ich, dass er einfach ein Spieler ist, klingt jetzt paradox, aber ich glaube, dass er für Metten so eine Art Starspieler ist, weil er, glaube ich, sehr, sehr konstant performen wird und deswegen kann ich mir vorstellen, dass er gute Noten bekommen wird.
0: Das ist aber genau das Problem, wenn er der Starspieler ist, dann kommt wieder die, äh, kommen wieder die Kicker-Experten, ja. die dann sagen, ja, Meppmann hat halt verloren. Dann kann er auch keine zwei bekommen, weil er ist der Starspieler. Er hätte das verändern oder er hätte da Gut, agieren ja. müssen.
1: Ja, also wenn du, wenn du so eine Kausalkette schließt, klar, ne, vollkommen richtig übersetzt von dir, dann ja. Aber ich meine mit Starspieler, deswegen auch in Anführungszeichen, jetzt nicht dieser Star-Starspieler, wie jetzt äh, Beispiel erste Liga, da kommt jetzt Holland oder ähm, äh, bei Bayern jetzt Lewandowski, sondern es ist einfach ein Spieler, der eine wichtige Rolle einnehmen wird, der sicherlich auch diese Führungsaufgabe bekommen wird. Und ich kann mir auch vorstellen, der vielleicht auch der Kapitän in der Mannschaft sein wird. Und ich glaube, dass er da einfach Verantwortung übernehmen wird und mit seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt, der Mannschaft helfen wird. Und deswegen kann ich mir vorstellen, bezogen auf die ganzen Faktoren, die ich erklärt habe, dass er in dem Gesamtpaket äh, sicherlich ein guter Transfer von Meppen ist und zudem natürlich auch für die Challenge ähm, sicherlich auch gute Punkte erzielen kann.
0: Ich würde sagen, das hoffe ich für dich, aber das wäre dann, also... Der ja. Ja. Und ich
1: kann nicht sagen, der Off ist gierig auf Gewinn. Also der, seine Mannschaft kommt im Video, also könnte er gespannt sein. Der Kollege ist gierig, der will gewinnen und der will natürlich Beide Challenges gewinnen, wie ja auch im, äh, im Anfangsstatement erwähnt von Felix, äh, gibt es das natürlich auch in der zweiten Liga, die Challenge. Und wir werden mal sehen, äh, wer am Ende die besseren Mannschaften äh, zusammengestellt hat. Gehen wir mal weiter. Äh, wir haben jetzt hier einmal noch Henning und Sterling. Ähm, Henning, witzigerweise auch von Osnabrück, gewechselt jetzt zu Eintracht Braunschweig. Das ist ganz interessant, weil Osnabrück wird oben mitspielen. Eintracht Braunschweig wird auch oben mitspielen. Spricht natürlich für Eintracht Braunschweig, dass sie so ein, meiner Meinung nach, vielleicht eine der konstantesten in der Zweitligasaison bei Osnabrück, Henning, der zudem auch auf der 10 spielen kann, der äh, auf der 6 spielen kann, der auf der 8 spielen kann, der ähm, witzigerweise auch wie bei Blacher auch zwei, drei Spiele mal als Rechtsverteidiger gemacht hat, also auch ein sehr polyvalenter Spieler. Und mit Henning bekommt Braunschweig halt einen Spieler, der unglaublich gute Spielsituationen auflösen kann der unglaublich äh, diese Coolness hat am Ball. Also da spielt es für den keine Rolle, wenn, wenn er mal gedoppelt wird. Er findet trotzdem eine Lösung. Ähm, spielt gute Chipbälle in die Halbräume. Ähm, noch mal kurz erklärt, Halbräume sind immer Räume zwischen zwei Gegenspielern, also wenn der Gegner ähm, verteidigt und wir uns überlegen, okay, er verteidigt im 4-4-2, dann sind, sind Halbräume zwischen den zwei Stürmern zum Beispiel. Und dann gehen wir immer weiter auf die einzelnen Positionen, sind immer zwischen den zwei einzelnen Positionen, sind da immer Halbräume. Und da ist das sehr gut, weil er erkennt diese Halbräume und timet seine Pässe immer gut in diese Halbräume. Also hat er eine sehr hohe Passgenauigkeit. Und ähm, was Henning auch noch gut macht, ist, er macht gute Standardsituationen, ähm, was ja auch in der dritten Liga wichtig ist, weil auch viele Tore in der dritten Liga über Standardsituationen entstehen. Ähm, und dann äh, als zweiterer Sechser hier im, äh, Im Team ist einmal Sterling, der von Unterhaching zu MSV Duisburg gewechselt ist. Er ähm, hat, finde ich, bei Unterhaching auch bewiesen, ähm, konstant gute Leistungen anzubieten. war ein Spieler, ähm, ja, der sich immer wieder gesteigert hat, ähm, der auch viele Vorlagen gemacht hat. Gute Standards, äh, gute Freistöße, ähm, was auch bei ihm sehr, sehr interessant ist ist es ein Spieler, der auch sehr gerne ins Dribbling geht, der aber wiederum auch mal erkennt, okay, jetzt sind die Räume zu eng, wir müssen den Ball kontrollierter laufen lassen und was bei ihm ganz gut kommt, ähm, was ihm ganz gut zugutekommt, ist, dass es ein Spieler ist, ähm, der unglaublich wendig ist. Das heißt, er ähm, kann von seiner Übersetzung her in den Räumen immer wieder sich einen Vorteil verschaffen, weil er sehr wendig ist, weil er kleine Bewegungen macht, also er macht kurze, schnelle Bewegungen und das ist dann auch schwierig für einen Gegenspieler auch zu verteidigen und ähm, dementsprechend ähm, ja, finde ich das sehr, sehr interessant und ähm, genau, jetzt kommt der Zehner, finde ich, der vielleicht interessanteste Transfer in der dritten Liga, weil er meiner Meinung nach einer der vielleicht talentiertesten Spieler der Zukunft sein wird und das ist Shimakala. Shimakala ist jetzt von Elversberg zu Osnabrück gewechselt. Und das ist ein Königstransfer. Das werde ich euch auch mal erklären, warum. Shimakala ist zum einen, könnte er Stürmer spielen, was ganz interessant ist in der Ordnung. Das heißt, er kann immer tiefe Läufe machen. So Zweiter Punkt, er ist Spielgestalter. Also er spielt diese Schnittstellenpässe. Er dreht sich gut vom Deckungschar. Er spielt diese Pässe in die Halbräume. Er ist gut in Dribblings. Er löst Spielsituationen sehr kreativ auf. Und er ist abschlussstark. Und das sind meiner Meinung nach noch so viele wichtige Faktoren, die du in jeder Liga brauchst. Und Schimakala ist auch noch äh, in, in einer Entwicklungsphase. Also er kann sich noch enorm weiterentwickeln. Also er ist im Beginn. Natürlich äh, äh, hat er auch schon seine Steps gemacht. Aber ich glaube, jetzt beim einem Verein wie Osnabrück, wo ich mir vorstellen kann, die sehr viel Ballbesitz haben werden, die äh, probieren müssen gegen sehr gut verteidigende Gegner, sehr leidenschaftlich verteidigende Gegner, sehr block verteidigende Gegner, ähm, da immer wieder Lücken zu finden, Lücken zu öffnen, Räume zu öffnen und auch gute kreative Lösungen zu finden, dass er da sich dadurch enorm weiterentwickeln kann und, glaube ich, langfristig mit seinen Fähigkeiten äh, sehr interessant sein wird für äh, Vereine in der zweiten Liga und vielleicht sogar in der ersten Liga. Dann äh, im Sturm Du, einmal Gerd und Bär. Ähm, Bär jetzt von Eintracht Braunschweig, ähm, die ja abgestiegen sind. Ähm, aber meiner Meinung nach auch in vielen Spielen gut gespielt haben, bei Traf Braunschweig, also das muss man auch mal auch noch mal zu Osnabrück, das muss man auch mal ehrlich anerkennen, finde ich klar, die sind abgestiegen, aber sie haben auch gute Spiele gemacht, das muss man auch, finde ich, immer sagen, ein Abstieg gehört im sportlichen Wettbewerb leider dazu, das, das ist einfach so, damit muss man ähm, klarkommen, muss ähm, ja, einfach sich reflektieren, überlegen, was kann man besser machen. Aber es ist auch immer wichtig, dass man da auch immer wieder auch an die guten Momente denkt, dass man überlegt, okay, in welchen Spielen waren wir gut, was hat uns da ausgemacht. Und ich finde, da war deswegen ist mir das gerade eingefallen weil Osnabrück und Braunschweig auch gute Spiele gemacht haben. Und da hat Bär, finde ich, mit seiner enormen Schnelligkeit bewiesen, weil Braunschweig viele Konter gespielt hat, war es immer der Spieler, der dann immer wieder geschickt worden ist. Mal mit dem langen Ball, mal mit dem Flugball, der sich dann gegen zwei Innenverteidiger durchgesetzt hat oder der es halt geschafft hat, mit seinen sehr schnellen Dribblings diese raumgreifenden Lösungen zu finden, also sich dann im Vorsprung mit seiner Schnelligkeit erarbeiten zu können. Und deswegen Bär und Gürt, weil beide sehr schnell sind, beide abschlussstark sind, Gürt jetzt von Holstein-Kiel äh, zu Eintracht-Braunschweig gewechselt und Bär von Eintracht-Braunschweig zu 1860 gewechselt. Ne? Also Bär zu 1860, Goethe zu Braunschweig. Also auch wiederum bei zwei Vereinen, die viel den Ball haben werden, die oben mitspielen werden, die sicherlich äh, viel aus ihrem Ballbesitzspiel kommen müssen und äh, viel mit gegenläufigen Bewegungen arbeiten und mit tiefen Läufen und mit Schnittstellenlaufwegen und auch, ähm, äh, ne, das sind auch zwei Spieler, die auch so als Wandstürmer agieren können, ne, die aber auch in diese Sprinttiefe gehen können, also die guten Sprint, äh, Sprint sag ich schon, ne, Sprint haben sie auch, äh, um es in der Metapher äh, zu meinen, aber damit ist natürlich die Sprintfähigkeit gemeint äh, und ne, jetzt kommt die Metapher, Sprint und Sprit ist ja alles dasselbe, denn es muss schnell gehen, ne? weil wir wollen ja schnell von A nach B kommen, äh, um es mal hier ein bisschen auf Comedy-Ebene zu erklären. Und dementsprechend, das sind Sprinter, die, ähm, die einfach diese tiefen Laufwege machen, die ähm, schwer zu verteidigen sind, die ähm, beidfüßig sind und die auch gerne auch äh, aus der Distanz abziehen. Und ähm, genau, deswegen äh, sind das sicherlich Stürmer, die äh, gute Noten bekommen werden. Und was ich auch noch sagen will, ist, dass natürlich auch Stürmer, die gerne mitspielen. Also wenn sie natürlich auch gute Vorlagen machen. Und da wir mit Kala, einem Spieler, haben, der gerne tief durchgeht und äh, der so eine Art Box-to-Box-Spieler ist, kann der natürlich auch Tore machen und Girt und Bell können ihn natürlich auch einsetzen. Und wie gesagt, auch Kala, der seine Spieler in Szene setzen kann. Also im Gesamtpaket drei sehr flexible Spieler vorne in, in dieser Ordnung.
0: Ja, ähm, ich wollte einmal kurz zu Osnabrück noch sagen, wenn ihr wissen wollt, wie sie gespielt haben, wir äh, verlinken euch äh, hier unter nochmal das Video, was wir über Osnabrück gemacht haben. Und dann, ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Also mit so einer durchdachten Elf habe ich jetzt nicht von dir gerechnet. Und zwar dahingehend durchdacht, dass du sehr darauf geachtet hast, dass sie standardstark ist. Nicht unbedingt jetzt das taktische und bla, das, das ist alles schön, aber das hilft in der dritten Liga nicht besonders viel. Extrem helfen da halt die Standards. Und da hast du extrem gut drauf geachtet, Ach, das dass es eine sehr standardstarke Mannschaft ist.
1: Genau, das ist eine wichtige Komponente, weil in der dritten Liga ähm, fallen einfach viele Tore über die Standards. Es sind sehr, ähm, sehr ausgeglichene Spiele, viele Duelle, wo beide Vereine sich neutralisieren. Und umso entscheidender ist halt dieser diese Komponente einfach bei Standard zum einen Variabel zu sein, also dass man verschiedene Varianten einstudiert und auch im Einlaufverhalten viel macht und optimalerweise natürlich im Best Case auch Standardtore dann auch machen kann.
0: Ja, also das ist wirklich mal eine Top-11. Das wird eine Challenge für mich, da wird was Besseres zu, zu, hinzulegen, aber ich bin optimistisch, ich bin selbstbewusst, mein 2. Liga-Kader werde ich sowieso gewinnen, aber in der dritten Liga werde ich auch einen Kader zusammenstellen, das, der wird richtig geil. Also, ähm, das war diesmal Jans Top 11, ähm, ich hoffe, ihr seid genauso begeistert wie ich von der 11, ähm, wieder ordentlich durch, äh, durchgedacht, wie die Mannschaft auch zusammenspielen wird, wie wir es kennen von Jan und ähm, dann, wenn ihr jetzt noch Bock habt, noch ein nächstes Video anzugucken, dann guckt hier nochmal äh, das nächste Video an. Und dann freuen wir uns, wenn ihr unseren Kanal abonniert und uns auf den sozialen Medien folgt.